0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi parliamo dell'importanza e dei rischi anche dell'immaginazione, questo episodio è anche ispirato dalla mia preparazione per una serie di workshop che sto preparando, progettando per i superiori per la primavera e l'estate tutto che eh, circonda e parla dei Yoga Sutra di Patanjali e tutti, tutti i rami e le iterazioni che ci portano per applicare certe saggezze e conoscenze di di questo testo così antico nella nostra vita quotidiana appunto per ritrovare più armonia, più consapevolezza, più integrità nelle nostre vite e quindi se ti piacciono questi argomenti eh, resta aggiornata, aggiornato ti farò sapere poi le date, i dettagli di di questa serie di, di workshop che parleremo del Yoga Sutra di Patanjali ma intanto oggi parliamo dell'immaginazione in sanscrito chiamato Vikalpa um, un po' andrò in questo, questo senso mi allontanerò dal, dal testo stretto del Yoga Sutra questo testo antico della filosofia dello yoga e lo porterò in una direzione più ampia che forse ti sarà più di aiuto nella tua vita e chiaramente include anche riflessioni sulla mia vita e altri studi che ho, sto seguendo o che ho seguito con le mie insegnanti quindi parliam- quando parliamo eh, dell'immaginazione o immaginare In in italiano poi è bellissimo perché la parola già, come dire, parla di per sé, mentre magari in altre lingue, per esempio in inglese, dopo devono ritornare alla radice latino e così via. Nella lingua italiana abbiamo veramente una bella connessione con l'origine della parola. Tra, Tra parentesi giusto per la tua curiosità è così anche nell'ungherese che proprio la parola nonostante che suona completamente diversamente kebselet e sempre si riconnette alla base dell'immagine quindi una, un'imitazione come anche la radice nella, nell'antico greco imitare quindi di riprodurre qualcosa che è già esistente oppure di qualcosa che nasce dalla nostra fantasia però lo vediamo nell'immaginazione come una forma realizzata e, mentre nel testo, nel testo tradizionale dello yoga appunto nel yoga sutra questo è considerato ed eh, una delle tendenze delle cinque tendenze della mente che la portano in agitazione, in fluttuazione eh, e quindi causano poi ehm, il disagio, la nostra sofferenza in questa vita. Quindi mentre in quel contesto strettamente yogico l'immaginazione eh, non, è, non è considerata una cosa positiva perché come stesso eh, tradotto è la conoscen- conoscenza verbale vuota di sostanza e Quindi, dobbiamo superare questa fase secondo questi insegnamenti ma poi ci sono altri lineaggi altri, altre scuole e alcuni miei insegnanti che poi portano avanti questo pensiero e lo interpretano in modo come dire forse un po' più inclusivo o um, di, di ispirazione per condurre soprattutto perché almeno credo tra tutti quelli che eh, siamo qua in questo momento che ascoltate, che ascolti questo podcast, nessuno abita in, um, in un monastero o sulla cima di una montagna in isolamento completo dalla società in modo ascetico. Viviamo in società, abbiamo i nostri impegni come lavoro, come famiglia e quindi certamente eh, dobbiamo adeguare queste queste perle al contesto in quale ci troviamo se non vogliamo proprio estrarci dalla società ma credo che questo non è il filone che almeno tra noi in questo gruppo siamo affini la sfida è sempre quella no? di, di ritrovare quella pace interiore, quella armonia, restando nella vita, restando in una vita, ehm, come dire, quotidiana, avendo famiglia, avendo lavoro, avendo impegni. Ehm, quindi quando parliamo nell'immaginazione, e questa puntata un po' ti ho portato anche perché mi ero accorta mentre preparavo alcuni materiali per questa serie di workshop che in questo momento nella nella mia vita come se mancasse una forma di immaginazione che prima avevo e che riesco proprio a eh, delineare che dopo un certo punto della della pandemia dopo due anni di, di tante delusioni e restrizioni come se la mia mente fosse andata in una specie di, di stand-by a, a rifiutare di immaginare qualcosa più bello, più buono, più ampio migliore per me stessa o di me stessa e, e questo ha anche un suo perché chiaramente perché sappiamo bene che quando siamo sotto intenso stress o traumi o anche esaurimento è molto difficile vedere il futuro in modo positivo ma ha anche un suo aspetto chiaramente che forse ci permette di vedere più quello che è la realtà e quindi c'è sempre questo... Delicato, sottile, sottile equilibrio. Dove? E quando stiamo sfuggendo magari dalla realtà, quando appunto queste tra parentesi eh, conoscenze verbali vuote di sostanza diventano uno scappatoio, un tipo di illusione che ci eh, ostacola. La vera via di realizzare se stessi e di realizzare di esprimere le proprie anime, o quando è più una causata dalla pigrizia o dalla paura, soprattutto della mente, del piccolo ego, delle nostre parti ferite che non osano più a sognare. Forse sono andata qua un po' tanto. Tanto dentro nell'argomento spero che ancora sei con me, che ancora non hai perso il il filone. E quindi se pensiamo della parola immagine, di immaginare, possiamo subito capire che ha ha un'importanza, anche un potere estremo sul, sul nostro essere. Pensa di qualche occasione, qualche volta, quando da un piccolo segno hai immaginato qualcosa molto grave che succede. Magari vedi il titolo di un'email nella casella, una lettera nella posta che arriva dall'agenzia delle entrate, o non so, ognuno avrà le sue, come nella storia appunto che raccontavamo, raccontavo uno dei primi episodi di questo podcast era del serpente, che in realtà era una corda per terra. Quindi possiamo tendere con l'immaginazione di vedere le cose molto brutte, drammatiche, negative. Sappiamo che questo è anche una, un sistema di proteggerci, è un istinto di sopravvivenza, però che può diventare un ostacolo, può diventare un prigione. Se immagini qualcosa molto brutta, negativa, che succede, ora magari anche puoi provare, nota come subito il corpo reagisce, come cambia eh, la respirazione, il battito cardiaco, come certi muscoli si irrigidiscono, come cambia l'espressione del viso. E quindi possiamo entrare in, in queste vortici, questi loop, appunto... Eh, che poi anche Yoga Sutra di Patanjali parla di questi vortici della mente, di queste fluttuazioni, che in realtà sono spiralici e circolari, quindi hanno una loro potenza ancora più grande rispetto alle cose lineari. Eh, E immagina poi all'opposto quando qualcosa molto bello, quando hai un'aspettativa molto positiva, colorata, fiorita, profumata, deliziosa, amorevole, non so, che che ti porta nell'immaginazione in un un posto completamente diverso di quello che era, eh, quello negativo. E anche lì, se noti, il tuo corpo risponde. E non solo il corpo risponde, ma si attivano tanti meccanismi anche della mente, sia in un lato che nell'altro lato certe tendenze si riattivano e e poi mano a mano come procediamo nel tempo si solidificano, diventano dei schemi. Quindi vedendo questo già come nel nostro corpo, vedi che poi con lo yoga quanto lavoriamo con il corpo, quanto quanto questo è un dono che riusciamo a avere il nostro corpo come una specie di barometro o bussola che ci ci indica, onestamente, come ci sentiamo, dove ci troviamo, in questo grande potere dell'immaginazione possiamo scegliere delle nostre immagini. In primis è un buon passo avanti avanti di capire che appena in questo momento stiamo immaginando qualcosa, qualcosa che non è reale che già la nostra mente ci porta avanti nel futuro o nel passato che lì sono le memorie o di qualcosa che può essere probabile ma non ne siamo sicuri non ne siamo certi qua viene un po una connessione con, con quello che ti raccontavo all'inizio di questa puntata come mi sono ritrovata un momento di di capire quei quei momenti di chiarezza che oh in questo periodo non sto più immaginando cose positive, propositive sono molto impegnata di vedere la realtà ma dopo mi accorgo che in realtà la mia mente tende più ad avere un colorare quello che magari direi che è il futuro o saranno le future tendenze o in nessun modo oppure in tonalità più scure. e questo anche il suo ruolo voglio dire chiaramente ci sono tante scuole soprattutto quelle new age dove lavorano tanto con le affermazioni con il vision board e ne ho passato tanti anni con con queste tecniche però sono arrivata e non vorrei offendere nessuno poi chiaramente sono robe molto molto preziose molto valide ma c'è una, un passo indietro che credo che non possiamo saltare se vogliamo veramente ritrovare una certa integrità con noi stessi e quel tipo di armonia e pace che che può nascere dal contatto con la propria anima e quello di capire da dove nascono queste immagini, di queste immaginazioni, visualizzazioni, um, questi, questi desideri che poi magari come affermazioni ripetiamo, disegniamo su un vision board, perché possono nascere alla fine dal nostro ego piccolo o se vuoi mettere così dalla mente che è molto attaccato a certi concetti, eh, più ristretti, a volte, come dire, più superficiali. Per esempio, non so, immaginare la macchina nuova o immaginare un tipo di carriera. Non è che c'è qualcosa male con queste, però nascono da un certo strato del nostro essere. E poi ci sono immagini che poi nello yoga spesso chiamiamo i desideri profondi del cuore, che se siamo molto attenti e se riusciamo a calmare le fluttuazioni della mente, proprio come dice Patanjali nel Yoga Sutra, possiamo ritrovarli dalla profondità del nostro cuore, ovvero dalla nostra anima. E che queste immagini avranno un altro valore avranno anche un altro tipo di validità nella vita quella realizzazione del grande sé o la realizzazione dell'anima il perché siamo nati e incarnati in questo corpo cos'è il nostro scopo in questa vita che probabilmente va oltre di avere la macchina rossa o la casa col giardino semplificando molto così il discorso e quindi il processo è di riconoscere il valore e il potere delle immagini che creiamo per noi stessi e nello stesso tempo di onestamente cercare quelle immagini che nascono dalla profondità, da quel desiderio del cuore o dell'anima quel strato profondo che non è toccato dalle dalle paure dell'ego, che non è toccato dalle ambizioni dell'ego sì credo che, che abbastanza sono riuscita a descriverti questo concetto Cosa succede quindi quando capiamo che abbiamo delle immagini che riguardano noi stessi, le nostre vite, che poi chiaramente le nostre vite anche influenzano la vita delle persone attorno di noi e poi come piccoli semi nell'oceano, piccole gocce influenzano anche il grande oceano, quindi avranno anche un effetto nella società o nelle piccole comunità di quale facciamo parte. Dopo questo primo passo di di consapevolezza, di riconoscere attualmente che immagini abbiamo di noi stessi e della nostra vita, di lavorare, a ritrovare un più onesto connessione con la propria anima, con il proprio cuore e da lì Ritrovare quella sensazione di sicurezza, di protezione, che possiamo osare di immaginare, di vedere, quindi di vedere l'immagine di noi stessi, delle nostre vite del meglio. E come vedi in questo ci sono tanti elementi inclusi, non è, almeno dalla, dalla mia lettura, non è così banale, che mi siedo faccio due respiri, faccio una passeggiata e immagino il mio futuro brillante. Ma c'è un certo impegno di indagine, di onestà, di umiltà e poi quell'ultimo step di coraggio di voler e poter osare, immaginare. Quindi quello che ti invito ora come chiusura di... Di questa puntata, una breve meditazione con un mudra che si chiama Hridaya Mudra. È un mudra molto molto semplice: un gesto delle mani, Hridaya Mudra. Hridaya vuol dire cuore. E questo mudra, come tanti altri, ci aiutano a riconnetterci con lo spazio del cuore dove risiede la nostra saggezza, dove quasi in tutte le culture, in tutte le tradizioni si ritiene che risiede nel corpo l'anima. E quindi per Hridayamudra mettiamo il palmo della mano destro sopra il centro del petto e poi la mano sinistra sopra la mano destra. È una posizione molto semplice, ma magari ne farò un'immagine, Potremmo mettere anche nel nel gruppo e quindi mano destra sopra il centro del petto, il centro del cuore, come diciamo nello yoga, mano sinistra sopra. Quindi naturalmente verranno le mani un po' in diagonale, in angolo e puoi creare una piccola, piccola gobba nella palma della mano, come di avere una... Dentro il palmo che crea una cupola. Se ti trovi in una situazione che questo è possibile, puoi fare il mudra insieme come ora, se sei invece in un contesto che stai guidando, stai facendo qualche attività o magari viaggi sull'autobus e guidi la macchina che non puoi ora mettere la man mano in meditazione, il mudra magari. Puoi seguire anche mentalmente o ripetere questa ultima parte del podcast più avanti. Ora con le mani in Fridaya Mudra e prova una postura comoda ed allineata con le spalle che naturalmente si rilassano giù, la testa che si riposa sopra la linea delle spalle. Il ritmo del respiro tranquillo e fluido percepisci le sensazioni del corpo percepisci il respiro e tutto quello che vuole essere visto e sentito nel tuo corpo e nella tua mente poi dirigi l'attenzione allo spazio del cuore, al centro del petto, dietro le mani. In questo posto immagina una sfera luminosa, come un sole. Invita l'ispirazione in questa fonte di luce al centro del petto. e Lascia che con ogni espiro questo sole diventa sempre più luminoso e così i raggi di, di questa fonte di luce illuminano tutte le parti del tuo corpo e del tuo essere da qua da questa consapevolezza chiedi dal tuo cuore quale è il suo desiderio più profondo per te per la tua vita per te stessa in questo periodo in questo momento. Qual è l'immagine migliore che la tua anima, che il tuo cuore ti vede? Quell'immagine già esiste, semplicemente devi ritrovarlo. Rilassando il corpo, il respiro, riposando l'attenzione al centro del petto, Togliendo i veri, ritrovi l'immagine di te stessa e della tua vita, nella sua miglior forma, come il tuo cuore, come la tua anima desidera per te. Resta in questa immagine quanto lungo desideri. Ora regalati ancora tre respiri completi e profondi. Piano piano riposa le mani giù. Quando ti senti pronta, pronto, vuoi delicatamente riaprire gli occhi, portando con te l'immagine o ripetendo anche questo esercizio quando desideri. Spero che questa puntata del podcast Yoga e Anima ti è stata di ispirazione, ti è stato di aiuto, di supporto lungo il tuo cammino nella tua vita nel realizzare e riconoscere i desideri più profondi della tua anima. Sempre se hai qualche commento, pensiero o richiesta per futuri episodi sentiti libera di iscrivermi nei vari link che metto qua nelle note del, dell'episodio se questi podcast ti piacciono se ti sono d'aiuto condividi con le persone che vuoi bene che pensi che potrebbero trovare dei benefici nell'ascolto e come sempre i, i commenti e le recensioni su qualsiasi superficie di podcast che stai ascoltando che sia su iTunes o Spotify aiutano tantissimo a far ritrovare questi questi messaggi queste conversazioni anche ad altre bellissime anime come sei tu quindi grazie ancora per l'ascolto per aver dedicato il tuo tempo per sedersi insieme Esplorare le profondità nei nostri cuori. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.